0: En septembre 2019, donc deux ans après le début de mon BTS, je me suis lancé à mon compte et c'est là que j'ai commencé à faire les premières commandes pour différents clients. Et l'architecte qui travaille avec Jean-Sulpice travaillait sur le plateau du Bocus d'Or 2020 pour l'équipe de France. Ouais. Et du coup, il m'a choisi pour travailler sur le plateau. On a eu le premier prix de, du plateau, en gros, du meilleur plateau du concours. Et ça, c'était vraiment une, une satisfaction.
1: D'après une étude d'Aris Interactive datant de 2019, 44% des personnes sondées estimaient consommer plus Made in France qu'il y a 3 ans. C'est partant de ce constat que j'ai créé la même année le compte Instagram Le Coq Bleu afin de présenter les marques qui produisent en France et les entrepreneurs qui se cachent derrière celles-ci. Mais je dois quand même avouer que le côté humain me manquait énormément sur ce projet. Je suis Max Gomez et à travers ce podcast, je souhaite rencontrer et vous faire rencontrer ces patrons d'entreprise, leur parcours de vie et leur savoir-faire français. Merci de nous avoir rejoints, je vous souhaite une excellente écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça fait longtemps que je voulais lancer ce podcast sur le Made in France. Et euh, aujourd'hui, ben, je suis super content parce que mon premier invité, c'était presque un choix logique en fait, parce que c'est un ami à moi. Je l'ai vu travailler, mais du coup, je me suis dit, il fallait que je l'invite pour qu'il parle de sa démarche entrepreneuriale. Et du coup, donc, je suis content d'accueillir Maxime Lacroix de la société Mlux. Salut Maxime, ça va Salut Max ça va et toi ouais, ouais tranquille. Euh, Est-ce que déjà je pourrais euh, me permettre de te demander, de te présenter euh, d'où tu viens, ton âge, ton parcours scolaire
0: Bien sûr. Alors euh, donc moi c'est Maxime Lacroix, j'ai 22 ans, donc je suis originaire de, de Tonon, en haute de Savoie. Euh, j'ai un parcours scolaire un petit peu atypique, donc j'ai d'abord eu un bac S. Euh, ensuite euh, je savais pas trop où m'orienter mais j'avais déjà une passion euh, pour le bois et l'ébénisterie. Euh donc du coup, je me suis euh, je me suis d'abord orienté sur un CAP euh, ébénisterie donc après le bac. Et euh, pendant cette année de CAP, j'ai vraiment eu l'idée et la démarche de de faire mes propres objets, mes propres meubles. Donc c'est pendant cette année que l'idée a commencé à mûrir. Et je me suis dit, euh, il faut que, il faut que je trouve quelque chose pour monter euh, ma structure, mon entreprise. Donc à la suite de CAP, du coup, j'ai fait un, un BTS en, en commerce, ce qui m'a permis d'acquérir euh, pas mal de notions euh, commerciales. Ouais,
1: pour ça es resté toujours à euh... savoir
0: ou Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais. Donc euh, je j'étais au lycée de La Versoire à Tononon. Et, euh, et euh, donc en septembre 2019, donc deux ans après le début de mon BTS, je me suis lancé à mon compte, donc j'ai monté, monté ma structure. Et c'est là que j'ai commencé à, à faire les premières commandes pour différents clients. Okay. Donc notamment de, de l'objet.
1: Ok, voilà. donc en fait, ça a été un choix euh, euh, naturel pour toi, le, les bénisteries. Euh, ça devient ça d'où un peu ce, cette passion
0: alors cette passion, elle est déjà euh, familiale premièrement, donc euh, beaucoup de personnes de ma famille sont, sont là-dedans euh, de par passion et de par profession. Donc j'ai toujours été béni là-dedans, on va dire, par mon grand-père, mon grand-oncle, mon père, etc. Et, euh, et c'est eux qui m'ont transmis, euh, qui m'ont transmis cette, euh, cet aspect un peu euh, travailler euh, une matière noble. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et qui, a, qui continue dans le, dans le lien familial, on va dire. Et puis, le deuxième choix, ça a été tout simplement par... C'est un produit qui est utilisé depuis des décennies, donc depuis le Moyen-Âge. Et moi, j'avais une démarche de revisiter un peu les concepts anciens donc de l'ébénisterie et allier du moderne et des technologies avec un matériau justement ancestral donc c'est là toute la démarche de, de ma société donc ça me permet de faire la transition qui euh, qui aide d'offrir aux clients des produits innovants que on trouve peu ou, ou pas du tout sur le marché actuel
1: ouais c'est ça parce que toi en fait tes conceptions tes fabrications Enfin, les pièces que tu produis, c'est quand même des pièces d'art. Enfin, est-ce que tu te considères ouais. comme ça Mais moi, c'est quand je vois ton travail, je le ressens comme ça. En fait, c'est un peu, c'est du travail ouais. de qualité, c'est propre.
0: C'est ça, ouais. Donc, il y a une grosse, une grosse partie, euh, comme tu dis, euh, de pièces artistiques. Donc là, ça va plutôt être dans le, dans le sur mesure, on va dire. Et euh, après, je fais également des produits de ma propre de ma propre gamme, on va dire, qui sont disponibles toute l'année à la vente. Et, euh, et là, c'est des choses qui sont plus utiles, on va dire. Donc, on, on enlève un petit, un petit côté artistique, mais euh, ça va être de l'objet de bureau, euh, des chargeurs, euh, des plateaux, enfin bref, des, des objets du quotidien, on va dire, mais toujours revisités euh, avec du bois et en utilisant des nouvelles technologies. Donc, euh, je prends l'exemple de ma gamme euh, d'objets de bureau. Donc, on a des lampes à LED sur batterie, donc intégralement en bois. Ça, c'est un concept qui n'avait qui jamais été réalisé, en tout cas en France. Okay. Euh, pareil pour les chargeurs à induction. C'est un, un chargeur de téléphone. Donc, on a juste à poser son téléphone et c'est intégralement en bois. Okay. Donc, ça, c'est pareil. C'est des, des choses qui, qui avaient jamais été faites en France.
1: Donc là, par exemple, typiquement sur des objets comme ça, euh, donc toi, tu fais toute la partie en bois et euh, ouais. le reste, en fait, c'est de l'ajout. Enfin, tu, tu commandes les pièces ou je ne sais pas trop. Ouais.
0: C'est ça, ça, ouais. Donc il y, y a un gros boulot de conception déjà pour, euh, pour se rendre compte des dimensions, euh, des puissances à ajouter, euh, du câblage électrique, etc. Et ensuite, euh, ouais, je, je commande, euh, j'achète des, des pièces électroniques, des composants électroniques. Et je viens les, je viens les incorporer, les incorporer dans, les, dans mes produits. Quoi.
1: Ok. Euh, Est-ce que, du coup, je, je me permets de revenir un peu sur, sur ce que tu disais par rapport à tes études. Euh, Est-ce que toi, tu étais, étais bien dans tes études ou tu savais tout de suite que tu voulais partir dans, dans le bois Est-ce que c'est est ce que vraiment tu rêvais de faire ou ça a été vraiment la, la passion familiale qui, qui a pris le dessus
0: ben non, c'était c'était essentiellement la passion familiale et euh, c'est surtout pendant cette année de, de CAP là que j'ai eu des super bons contacts avec aussi bien des profs que des élèves et euh, ils m'ont encore plus euh, passionné on va dire dans ce, dans ce genre de choses et c'est vraiment là que je me suis dit euh, qu'il fallait que j'en fasse enfin euh, que je fasse de, de ma passion mon métier quoi. Parce que vivre, je crois qu'aujourd'hui, en 2020, vivre de, vivre de sa passion, c'est le rêve de beaucoup. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et je crois que enfin, c'était mon, mon envie, on va dire, euh, au, au, au stade de la création. Quoi.
1: Ouais, c'était ton but à atteindre. Et du coup, donc, ouais. euh, en fait, comment, comment du coup tu, tu as officiellement démarré euh, Est-ce que tu as eu de l'aide de, de gens Est-ce que, je ne sais pas, le, le parcours d'entrepreneur, ça te faisait peur Est-ce que, du coup, tu t'es fait aider Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça
0: Alors, j'ai eu de la chance parce que, donc, comme je le disais, je, je, je dispose d'un atelier, on va dire, familial. Donc, j'ai euh, déjà des machines à bois, euh, on va dire, 80% du parc machine qui est, qui est familial. Donc, okay. je n'ai pas eu besoin d'investir là-dedans. Ça, ça Ouais, donc j'ai pas eu besoin d'investir là-dedans parce que tout, tout mon, mes, mes investissements du coup se sont concentrés sur autre chose parce que les machines c'est quand même un investissement de départ énorme. Donc en fait j'ai démarré vraiment de, de zéro donc avec le cet atelier familial. J'ai commencé à vendre à vendre mes produits de ma propre gamme que j'avais déjà développé moi donc aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Et euh, ensuite, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes de fabrication sur mesure. Donc là, c'était carrément des clients qui me demandaient de, de faire des meubles, des objets euh, en fonction de leurs besoins. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me développer, euh, à, me mettre en, à me mettre en relation avec euh, d'autres entreprises. Donc notamment euh, l'entreprise 3 Déléments, avec qui euh, je travaille beaucoup qui, elle, euh, fait de l'usinage la... à la commande numérique okay. et l'impression 3D. Donc euh, là, c'était vraiment euh, les nouvelles technologies. Euh, ouais, et dans l'air Ouais, voilà. Et euh, je me permets aussi d'ajouter que donc, euh, au début de l'année euh, 2020, j'ai pu investir dans une machine laser qui peut okay. faire de la gravure et de du... la découpe et, euh, et là, euh, voilà, c'est on a vraiment le package, on va dire, pour faire un truc euh, des objets parfaits. Quoi.
1: Donc ça, ça a été ton ton premier gros investissement, on va dire, euh,
0: personnel. Ouais, ex exactement, ouais, personnel, ouais, c'est ça.
1: Ok. Euh, en gros, pour résumer ton ton début de parcours, on peut dire que t'es un autodidacte de l'ébénisterie, en fait.
0: Ouais, complètement ça ça, te euh, va, ouais. ça
1: comme euh, comme qualification.
0: Ouais. <rire> c'est très bien ouais. <rire> Non, et puis c'est vrai que je suis tout, je suis constamment en veille sur les les nouveaux trucs qui sortent, euh, les nouveaux concepts euh, sur les réseaux sociaux, euh, je suis je suis constamment en train de rechercher des des trucs qui se font dans le monde entier et je pense que c'est comme ça qu'on qu'on innove et qu'on arrive à à avoir des trucs vraiment euh, vraiment qui sortent de l'ordinaire.
1: Ouais, t'as raison. Enfin, faut vivre avec son temps. Donc, euh, par exemple, euh, c'est ça qui fait un, un peu ta, la force de de, de, de ta boîte, c'est que, par exemple, euh, tu parlais de ta lampe LED et de ta charge à induction, par exemple, pour les, les téléphones. C'est ça, vivre avec son temps, c'est proposer des produits qui correspondent euh, à la période actuelle, au, là, smartphone, au smartphone et euh, et puis voilà, quoi, c'est satisfaire la, la clientèle actuelle, quoi.
0: Ouais, exactement, c'est ça.
1: voilà. Est-ce que, euh, donc du coup, toujours sur, euh, sur le début de, j'allais dire le, le début de ton entreprise, mais bon, elle a que un an euh, et quelques. Euh, donc c'est assez récent, mais est-ce que tu te rappelles de, je sais pas, ta, ta première galère et ta première réussite euh, d'entrepreneur
0: Ouais, alors, euh, bon, on va, on va commencer par euh, la première réussite qui va ouais. <rire> justement <rire> amener à une première galère. <rire> un petit... Donc la première réussite, c'était euh, les fêtes de fin d'année euh, 2019. Euh, donc j'ai eu énormément de, énormément de, de demandes, euh, limite, à, limite à être euh, en besoin de personnel, quoi, en, en surcharge de travail. Ouais. Et euh, c'était euh, deux mois et demi après, ma, après mon lancement. Donc c'était vraiment un gros challenge pour moi à, à réaliser. Ouais c'est fou, mais déjà une... juste rien que ouais. se
1: dire que deux mois après euh, ton lancement de ta boîte, tu, tu, tu fonctionnes tellement que tu, tu penses à, à embaucher quelqu'un, ouais. c'est fou de se dire ouais. ça. Enfin, il y en a qui galèrent pendant des années et c'est ouais. déjà un, un bel exploit, on va dire.
0: ouais c'est ça. Non, mais c'était vraiment, euh, on va dire, le, le coup de lancement qui m'a bah, déjà tout de suite euh, motivé. Quoi. Parce qu'il y, y a forcément besoin d'un élément euh, qui motive, sinon euh, on baisse vite les bras. Et, euh, et c'est ça qui m'a qui m'a permis de, de de me booster et de d'avoir encore plus envie de d'innover sur des, des autres objets etc. Et euh, donc du coup, euh, qui dit gros volume dit forcément euh, problème. Enfin problème, on va dire euh, des choses auxquelles je m'attendais pas. Donc euh, bien évidemment, quand on fait du volume, il faut il faut prévoir des euh, matériaux en conséquent. Il faut également respecter les délais. Donc euh, là, euh, les commandes se s'orientaient se, se, principalement sur des objets, et euh, à savoir que chaque, obje chaque objet que je vends euh, est dans une boîte individuelle. Donc il fallait aussi penser à l'emballage, euh, le suremballage, etc. Ouais. Et euh, ça, c'était vraiment, euh, c'était pas un problème, mais on va dire c'était un gros challenge au départ parce que je me suis, euh, je me suis pas tué, mais je me suis vraiment euh, D'emmener euh, à fond, je bossais, je bossais jour et nuit juste pour tenir les délais parce que les cadeaux de fin d'année, il faut que ça s'offre en fin d'année et ouais, pas sûr, ouais. <rire> en milieu d'année prochaine. Sûr. Et donc euh, c'est là, j'avais vraiment des, des grosses deadlines à à, à tenir et euh, je me suis vraiment mis un gros coup de bourre euh, sur, euh, sur fin novembre euh, et tout le mois de décembre 2000, euh, 2019. Quoi.
1: Mais les délais, les délais ont été tenus
0: j'imagine. Ouais, largement, ouais. ouais, ouais, ouais. Nickel. et euh, Du
1: coup, donc, euh, première réussite, mais est-ce que, euh, du coup, je pensais euh, que tu allais me parler de ta première vente en première réussite. C'est pas le cas. Alors, est-ce que tu te ouais. rappelles de ta première vente Je sais pas. <rire>
0: Alors, ça, ça doit être un beau euh... succès aussi,
1: tu sais. Euh, surtout en plus, ouais. euh, au bout de quelques semaines, peut-être avoir ta première vente, c'est...
0: Ouais, ouais. Euh, ma première vente, c'était euh, une première commande de lampe à une boutique parisienne. Ok. Euh, donc c'est une boutique qui, fait, euh, qui revend en fait euh, des objets euh, de créateurs ou d'artisans. Donc elle est plus orientée artistique. Et, euh, et c'est elle euh, qui m'a fait ma première commande de quatre lampes. Donc ça s'appelle Flo de Paris si jamais il y en a qui veulent, qui veulent aller faire un tour. C'est dans le 16e il me semble. Et, euh, et voilà c'est euh, elle qui m'a fait confiance. Euh, Dès le mois de septembre, on va dire, <rire> une semaine après ma création.
1: C'est fou. Et elle t'avait connu comment euh, cette cette personne
0: Alors c'est toujours c'est toujours euh, des réseaux assez euh, assez proches, hein. donc c'est le téléphone arabe, comme on dit, qui fait ouais. qui fait bien son travail. C'était euh, une amie d'un ami d'un ami, enfin voilà. Ok. Qui, qui m'avait recommandé, etc. Quoi. Ok. Et euh, et
1: la première galère alors donc c'était eh ben... c'était le, le le au final c'était la rupture de de stock de de tes emballages.
0: Ouais c'est ça c'est ouais, surtout ça. Euh, le en fait euh, la, la matière première euh, qui avait pris du délai énormément de délais ouais. et euh, j'ai eu quatre jours en fait pour assembler euh, faire l'assemblage de de 250 objets on va dire donc en quatre jours. Ouais donc, donc en plus euh...
1: donc t'étais tout seul donc c'était euh, c'est ouais,
0: quelque chose. Quoi. bien sûr ouais. Ouais ouais. Ouais,
1: Et euh, je... donc justement, on parlait de tes emballages. Je crois que de mémoire, euh, tu faisais aussi un effort sur euh, les emballages recyclés. C'était ça, non
0: Ouais, c'est ça. Alors, euh, donc là, euh, tout tes, tous mes emballages sont euh, déjà en carton. On va dire, euh, on rajoute pas de plastique, on rajoute pas de, de, de chips en polyester, etc. Ouais. Et euh, à chaque, à l'intérieur de chaque emballage. Tout est protégé en, en papier kraft mmh. donc c'est un papier qui est fait euh, sans agents de blanchiment et sans euh, sans teinture on va dire et euh, ça c'est euh, ça permet déjà de d'aborder une démarche plus écologique sur le, le packaging de nos jours euh, en plus ça, ça apporte vraiment une un aspect design euh, on va dire euh, naturel et écolo et euh, je pense que pour moi c'était essentiel de de travailler sur ça déjà en vendant des produits parce que c'est ce qui fait tout euh, tout le charme on va dire de son produit c'est le, le packaging l'emballage et c'est le premier la première chose que le client voit donc si euh, la démarche de mon entreprise peut peut être exprimée dès qu'on voit le la boîte moi c'est ce qui c'est ce qui m'importait ouais c'est sûr donc du coup euh, voilà c'était Enfin, un petit travail puis, euh, au départ. Euh... Je trouve que ouais.
1: euh, à l'heure actuelle, euh, que ce soit pour euh, une petite boîte comme toi ou euh, une multinationale comme euh, je sais pas moi Microsoft avec euh, leur nouvelle Xbox qui vient de sortir par exemple ou euh, PlayStation, n'importe. Ouais. Je trouve que l'expérience client, euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle l'unboxing du produit, c'est c'est vachement important. Donc euh, c'est c'est bien ouais. qu'une petite boîte comme toi, par exemple, joue aussi le jeu de l'unboxing, l'expérience ouais. client et et le ouais. client, forcément, va, va être satisfait de voir que tu joues le jeu de la carte environnementale. Et, sûr, euh, ouais. et puis voilà, c'est forcément ça qui, fait partie, ouais. qui contribue aussi au bouche à oreille et, et à des futures ventes. Ouais. C'est ça. ça. Euh, du coup, euh, euh, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans l'aspect technique Donc, toi, tu, tu travailles quel type de bois et euh, comment tu, tu sélectionnes ton bois Est-ce que c'est du bois local par rapport à la Haute-Savoie ou...
0: Alors, toujours dans la toujours dans la même démarche que les emballages hein, euh, ça me permet de reprendre j'ai euh, dès le départ euh, dans ma création de boîte je me suis euh, je me suis dit que j'allais prendre essentiellement des bois locaux donc euh, qui proviennent d'un rayon de 250 km autour de tonneaux Ok. donc euh, donc ça va du coup ça va ça va rester un peu mon mon, pal mon panel d'essence on va dire, mais moi c'est ce qui me convient complètement parce que déjà de un ça me ça réduit euh, le choix client et euh, moi ça me, ça me réduit euh, beaucoup de, de coûts d'achat etc de stockage et euh, deuxièmement ça permet aussi de, de limiter l'impact écologique euh, et l'impact sanitaire aussi si je puis dire parce que Maintenant, beaucoup de bois exotiques sont extraits euh, par des enfants euh, illégalement, etc., euh, à Madagascar, etc. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que je voulais pas. Euh, je voulais pas être, euh, être actionné, on va dire, de ce genre de, de démarche. Donc, c'est pour ça que je me suis euh, basé uniquement sur des bois en provenance de, de France et dans un rayon de 250 km. Okay. Donc, ça se traduit par euh, des feuillus euh, principalement, donc du chêne, du frêne, du noyer. Euh, parfois de l'érable, et euh, ensuite euh, tout ce qui est résineux, donc euh, du sapin, du mélèze à 90%, un peu de pain et, euh, et du douglas euh, épicé. Voilà.
1: Donc tu es toujours tout seul à l'heure actuelle dans ta boîte Oui. Donc euh, est-ce que tu comptes, je sais pas, embaucher à l'avenir, euh, comme tu me disais que ça fonctionnait bien Est-ce que euh, c'est est un projet euh, oui. à court terme
0: Donc c'était un, euh, un projet que j'avais durant l'été. Donc je recherche activement euh, quelqu'un. Euh, le problème, c'est qu'avec la, la crise qu'on vit euh, actuellement, euh, on, est, on est sûr de rien. On sait pas. Euh, moi, j'ai aucune visibilité sur 2021 et même euh, 2000, fin 2020. Donc, c'est des choix qui sont difficiles à, à faire parce que embaucher quelqu'un, c'est forcément avoir la charge de travail pour euh, nécessaire et euh, le problème c'est que si on n'a pas la charge de travail et qu'on embauche quand même une personne on va, on va, avoir, euh, on va avoir besoin de la payer quoi. Donc, euh, ouais, sûr. ça c'est euh, quelque chose que j'avais en projet euh, cet été mais là avec la crise elle commence vraiment à, à taper fort on va dire mm -hmm. et, euh, et là j'ai pas assez de visibilité on va dire pour, pour embaucher
1: c'est sûr et justement donc, toi, le, le premier confinement euh, euh, tu l'as vécu comment au niveau de ton entreprise
0: alors moi, euh, il faut, déjà il faut savoir que je travaille à 90 avec euh, des hôtels et des restaurants, donc euh, c'est euh, c'est les premiers qui ont été, on va dire, touchés par la crise. Euh, donc le premier confinement, euh, ça a été, euh, j'ai continué mes projets que j'avais en cours et euh, tout le monde savait qu'un jour ou l'autre euh, ils allaient rouvrir. Donc euh, les projets ne sont pas arrêtés, on va dire, dans la dans la tête des gens. Euh, par contre le deuxième confinement là depuis 15 jours euh, lui fait lui t'as beaucoup plus fort que le premier parce que les gens sont vraiment euh, démotivés ils ont pas de euh, ils ont pas en fait euh, de deadline où ils se disent pas euh, tiens euh, fin décembre il y a plus rien et c'est bon on va pouvoir rouvrir pour de bon non non ils, ils sont toujours dans l'incertitude et euh, et dans leur tête en fait c'est ce qui bloque tout le toute l'économie on va dire parce qu'ils ont plus l'envie d'entreprendre Ouais. Donc, moi, ça a été énormément de projets euh, annulés, voire, euh, ouais, reportés pour 2021. Et, euh, et là, euh, depuis deux semaines, c'est que ça, quoi. C'est que des coups de téléphone avec des projets, euh, des projets reportés. Donc, euh, après, ça permet également de trouver d'autres marchés, enfin, euh, d'autres secteurs d'activité, peut-être moins touchés. Moi, je prends jamais les, les, les défaites comme un problème, on va dire. Mais je les prends plutôt comme un avantage. Comme ça, ça me permet, moi, d'aller de, trouver des, des, autres, des autres clients, tout simplement, et euh, d'innover ou de, de concevoir des produits d'une autre, autre gamme qui iront chez, chez d'autres personnes.
1: Ouais. ouais, et comme tu dis, sûrement, les... là, on n'a pas la vision à, à court terme, mais le, le secteur hôtelier va sûrement reprendre, et puis euh, tu auras sûrement des nouveaux clients dans ce domaine. Enfin, on te ouais, le souhaite. Bien sûr, ouais. ouais, euh, ouais, ouais. Est-ce que, au niveau de ton entreprise, euh, à un an euh, plus quelques mois, es, tu, tu es rentable Est-ce que ça fonctionne pour, pour ton entreprise
0: oui, oui, je suis, je, je suis rentable. Euh, J'ai pu même faire des investissements dès janvier 2019. Donc, c'était ce qui est déjà signe de bonne santé de l'entreprise, on va dire. Sûr. Et, euh, et là, euh, donc je continue sur une croissance stable, d'après mes prévisionnels, on va dire, euh, sauf pour le mois d'octobre 2020, où, comme je le disais, avec la crise, ça a un peu, a un peu baissé les, les tendances. Mais euh, sinon, globalement, sur la globalité de l'année 2020, euh, tout est, tout est en, en bonne forme, on va dire, euh, d'après mes, mes prévisions voire euh, voire même plus donc euh, c'est c'est un, un très bon signe.
1: Ouais. Et au, au cours de l'année euh, je crois que tu en as parlé euh, rapidement donc tu t'es euh, tu t'es trouvé un, un hangar avec euh, la, la la boîte d'impression 3D euh, comment déjà 3D élément. C'est aussi un un, un bel euh, un bel accomplissement, on va dire euh, au cours de la première année de te trouver un, un hangar donc à, à bon Chabay, ouais. ça ça bon chapeau, c'est ça ça
0: et, euh, et c'est ouais.
1: une belle surface de travail pour l'avoir visité,
0: donc... ouais. Donc, euh, c'était euh, des pareils, des anciens, anciens amis, on va dire, euh, de mes parents et qui, euh, qui m'ont tout de suite proposé. En fait, pour eux, ça paraissait évident qu'ils m'accompagnent aussi dans mon lancement. Et euh, ils m'ont tout de suite proposé de, de prendre la moitié, quasiment la moitié en fait, du, du bâtiment avec eux. Et, euh, et de par ça, on s'est euh, commencer à travailler ensemble donc sur, sur la commande numérique, comme je le disais tout à l'heure. Et puis moi, ça m'a permis euh, d'avoir un peu d'espace, d'avoir des bureaux, euh, d'avoir un, un lieu de stockage, on va dire, pour stocker les, les, les plots de, de bois, on va dire, parce que c'est quand même des arbres qui font, qui font euh, des tailles assez conséquentes. Donc ça, c'est, on va dire, euh, une extension de mon atelier... Euh, familial et euh, petit à petit je commence je commence à, à, à tout euh, à investir sur mes propres machines on va dire et à tout transférer euh, dans un local euh, à bon quoi
1: ok donc, tu vas re, redonner, entre guillemets, les, les appareils à ton père. <rire> tu, vas, oui, tu vas lui relaisser son matos. <rire> C'est ça, ouais. Euh, exact. Concernant les, les, les pièces que tu fabriques, donc on en a évoqué plusieurs là au, au début du podcast. Donc, toi, qu'est-ce que tu proposes à l'heure actuelle au, au grand public, on va dire à part la, la Alors, lampe au... qu'on parlait, la, la charge induction.
0: Alors au grand public, euh, à l'heure actuelle, j'ai une gamme une de produits, comme je disais, que je vends que je vends toute l'année. Donc euh, c'est euh, essentiellement de l'accessoire euh, utilitaire, on va dire, donc qui, qui est utile dans la vie de tous les jours. Euh, donc j'ai cité l'exemple de la de la lampe. Donc c'est une lampe euh, sans fil en fait euh, que j'ai développée avec des LED et un interrupteur euh, tactile. Euh, ensuite, pour rester dans la même gamme, donc j'ai euh, créé une, une gamme de produits euh, bimatières l'année dernière, donc avec du cuir et du bois, euh, ce qui permet d'avoir des objets vraiment euh, qualitatifs et un aspect, euh, un aspect vraiment design. Mm -hmm. Donc, ça va se traduire par euh, des tapis de souris okay. que j'ai également créé avec une forme particulière. Euh, des euh, des portes additions pour les restaurants euh, qui vont qui vont comporter un aimant aussi donc pour pour permettre de maintenir les les tickets et les billets euh, donc tout ça c'est c'est euh, c'est des produits que je vends toute l'année en fait et après de temps en temps euh, donc notamment euh, pour les fêtes je fais des éditions limitées donc l'année dernière c'était un un Lego un bonhomme Lego euh, intégralement en bois. Okay. Donc j'en ai fait 20 et euh, voilà, je les ai vendus vendu, euh, pendant les fêtes de fin d'année. Donc tous les ans, j'essaie de faire euh, une édition limitée d'un objet que je, que je vendrai qu'une fois quoi, et qui se limite à 20, 20 exemplaires.
1: Tu as déjà trouvé le, le, le produit limité de cette année
0: Non, pas ah. encore. Alors je travaille, mais euh, ça va bientôt sortir. Euh, là, euh, l'annonce, euh, généralement, je l'ai fait euh, début décembre. Ok. Et, euh, mais là, cette année, euh, on espère être euh, libéré, on va dire, début décembre pour pouvoir aller faire le, les achats de Noël.
1: Euh, maintenant, on va partir sur euh, la dernière, euh, le dernier chapitre de ce podcast. Tu as fait pas mal de partenariats ces, ces derniers temps. Euh, je, voulais ouais. un, je voulais en revenir sur euh, les deux plus, plus importants on va dire les, les, les plus satisfaisants euh, le premier j'ai vu que donc euh, tu travaillais beaucoup avec Jean Sulpice de l'auberge du Père Bisse à Taloire euh, qu'est-ce que tu fabriques pour lui et euh, comment la rencontre s'est faite
0: alors euh, je vais commencer par le commencement la, la rencontre c'était vraiment un, une chose improbable on va dire j'ai eu une, euh, une interview euh, de radio France Bleu Pays de Savoie donc en, en décembre 2019 l'année dernière et euh, et le l'architecte qui travaille avec euh, jean Sulpice, donc pour jean Sulpice m'écoutait à ce moment-là enfin écoutait okay. la radio à ce moment-là donc il a entendu euh, il m'a entendu quoi parler de mon projet etc. et il m'a tout de suite appelé euh, pour prendre rendez-vous donc pour qu'on se rencontre pour que je lui présente euh, ce que je faisais donc, euh, j'ai eu un premier rendez-vous euh, où je lui ai présenté mes produits, euh, mon savoir-faire, etc. Euh, lui, il m'a mis sur un, pr un premier projet que le chef euh, Jean Sulpice avait pour l'auberge. Donc, c'était euh, des plateaux euh, revisités euh, en forme euh, de panier, on va dire, pour revisiter le plateau pique-nique. Donc, il m'a mis sur ce projet-là. Il m'a dit de faire euh, les dessins, etc., la conception. Et euh, donc j'ai rendu euh, le dossier en janvier. Euh, il a été accepté. Et c'est comme ça en fait que j'ai été amené à, à travailler pour Jean Sulpice. Donc après il m'a fait confiance sur d'autres d'autres projets également pour du, du mobilier. Donc c'est des plus gros des plus grosses pièces on va dire. Okay. Et c'est de là que, que que tout est tout a commencé quoi.
1: Ok. Donc ça, 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 ça date depuis un, un petit bout de temps alors euh, apparemment.
0: Ouais c'était c'était en décembre 2019. Ok et du
1: coup quel genre de pièces tu lui as réalisé est-ce que tu lui as par exemple tu parlais de des portes euh, tickets de caisse est-ce que ça par exemple ça l'a ça l'a intéressé ce genre de choses pour l'hôtellerie.
0: Ouais alors lui lui euh, donc pour son pour son restaurant euh, je lui en ai je lui en ai fait hein, des, des portes des portes addition. Après lui, c'était plutôt du, du sur-mesure, donc il voulait, donc euh, il me donnait, euh, il me donnait euh, l'idée de ce qu'il voulait. Et moi, mon but, c'était vraiment de l'orienter sur sur la, la partie conception et le design intégral, quoi. Donc lui, euh, lui, il fallait pas du tout qu'il s'occupe de de chercher une forme, de chercher euh, un côté pratique, euh, de chercher l'essence de bois. Lui, vraiment, il me dit, euh, j'ai besoin de deux meubles. Et, euh, et voilà quoi. après c'est à moi de de trouver tous les côtés pratiques ouais. de voir avec les, les serveurs 100%, si quoi. exactement ouais voilà c'est ça et euh, et c'est pour ça que c'est que c'est c'est vraiment passionnant de de travailler avec des gens comme ça parce que non seulement ils sont ils sont très ouverts et euh, et euh, on on, leur, on a vraiment le le champ libre en fait de de la conception et c'est moi c'est ce qui sort de ma tête qui va être euh, sur le plan et après qui va être en, en fabrication donc c'est ça qui est vraiment génial et puis euh, il ne va jamais mettre des barrières en me disant non non euh, ça c'est trop euh, c'est trop euh, trop kitsch soit euh, trop vieillot enfin lui il est vraiment ouvert d'esprit et, euh, et ça c'est des franchement c'est des clients euh, des clients euh, géniaux enfin on a des euh, on a des bonnes relations avec euh, avec ce genre de personne. Oui, et, et euh, en enfin, j'espère que ça va durer.
1: Il le, 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 y a une espèce de reconnaissance aussi de ton travail parce que si il est pas là tout le temps derrière ton dos à venir modifier tes plans oui. et tout, c'est qu'il te fait confiance et il ouais. voit que ton travail est bien fait quoi au final.
0: Oui 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 oui. oui. Bon après avec le recul, euh, il a pas énormément de recul sur mon travail parce que ça fait qu'un an qu'un an qu'on travaille ensemble, mais je pense qu'on qu a instauré ouais, une certaine confiance on va dire déjà sur la, la conception. Parce que je lui, je lui dessine un meuble, euh, quasiment jamais, il m'a dit que ça allait pas quoi. Donc euh, je pense que peut-être qu'on est dans les mêmes, euh, on a le même esprit en termes de, de conception cérébrale, ou je sais pas, mais en tout cas il euh, y a quelque chose quoi. Parce que s'il m'a fait confiance dès le premier coup, c'est que c'est qu'il a bien vu qu'on était sur la même longueur d'onde quoi.
1: Ouais. Et puis donc du coup j'ai 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 vu euh, j'ai entendu parler de d'un du, projet Bocus d'or, peut-être que tu nous, peux nous en parler, peut-être que c'est lié avec euh, une rencontre avec euh, Jean Sulpice, je sais pas.
0: Ouais. Alors euh, vraiment c'est c'est toujours euh, assez fou euh, c'est cette interview de, de Radio France Bleu, elle m'a m'a permis de rencontrer donc l'architecte de l'auberge Jean Sulpice. et euh, l'architecte de l'auberge travaille euh, uniquement pour euh, la cuisine, l'hôtellerie, la restauration. Donc, les CHR. Okay. Il est spécialisé là-dedans. Donc, lui, il fait que ça, que de l'agencement de restaurants, euh, du design de plateaux, etc. Et euh, il se trouve que cet architecte-là travaillait sur euh, le plateau euh, du Bocuse d'Or 2020, okay. donc sur le tout le design du plateau. Et euh, pour l'équipe française. Que... Ouais, pour l'équipe de France, ouais. Ok. Voilà. Euh, donc cette année le concours c'est un concours culinaire qui, qui regroupe euh, plein d'équipes du monde entier on va dire donc chaque pays du monde et euh, cette année la finale euh, Europe se déroulait à, à Tallinn en Estonie. Okay. Donc l'équipe de France euh, du coup lui a confié le, le design on va dire du et la conception du plateau et lui il devait euh, faire bah, faire son rôle d'architecte trouver des artisans euh, qualifiés pour pour faire le, le travail, euh, faire euh, les, les points techniques et du coup il m'a choisi pour euh, pour travailler euh, sur euh, sur le plateau euh, donc à savoir qu'il y avait deux plateaux cette année donc un plateau euh, pour euh, la caille donc euh, la viande on va dire et un et un plateau pour le, le poisson donc c'était le poisson chat cette année okay. et moi j'étais euh, j'étais sur les deux euh, les deux plateaux quand on va dire
1: T'as travaillé tout seul sur ce projet
0: ou il y avait d'autres personnes Non. Alors on était, euh, moi je, je gérais juste la partie ébénisterie et bois, on va dire. D'accord. Et euh, sinon on était euh, six, six artisans, donc notamment euh, trois meilleurs ouvriers de France en marqueterie, en bijouterie, en, en dorure. D'accord. Et euh, c'était vraiment un, pour moi, un privilège quoi de de, de travailler déjà avec ces gens-là et pour des grands chefs, euh, des grands chefs étoilés. Comme, euh, comme David Tissot, qui a, qui a participé au concours euh, du Bocuse d'Or.
1: Oui, David Tissot, c'est un local aussi. Son, son restaurant, il est à Éculi, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est euh, son restaurant, donc c'est le restaurant Les Saisons, qui est à Éculi, et, euh, euh, et lui est constamment euh, au sein de l'Institut Paul Bocuse à Éculi.
1: Ok, et donc du coup, le résultat, ça a donné quoi
0: alors là, c'était euh, donc franchement, on s'attendait pas, mais c'était le, on a eu le meilleur prix, euh, le meilleur, prix, le premier prix de, du plateau en gros, du meilleur plateau du concours. Et euh, ça, ça nous a vraiment tous fait plaisir, parce que c'était un, un gros travail d'équipe, on va dire. Et euh, déjà la, la, le fait d'organiser une équipe pour que tout se goupille bien, parce que c'est une pièce unique, c'est des choses qu'on n'a jamais fait il euh, y avait vraiment des des méthodes de fabrication qui étaient assez poussées on va dire en termes de finesse et ça c'était vraiment une, une satisfaction pour pour toute l'équipe en fait du du plateau de d'avoir euh, travaillé et d'en plus euh, avoir un, un, un le premier prix euh, sur ce sur la réalisation quoi.
1: Et du coup, ça, 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 ça donne quoi Ça donne un prix à la fin Est-ce que toi, tu vas recevoir un, ouais. je
0: sais pas, une un petite statuette ah, non. Euh, comme au Grémy <rire> <Moi>, Awards <personnellement. rire> non. non, moi, personnellement, je ne reçois, je reçois rien. Enfin, si ce n'est que de la, de la reconnaissance. Oui, c'est ça.
1: Voilà. C'est quand même déjà bien, hein, franchement. Euh,
0: oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est une belle carte de visite, comme on dit. Et, euh, et par contre, euh, ça nous qualifie, Enfin, ça qualifie l'équipe de France pour euh, la finale mondiale. Qui, se, qui va se dérouler au mois de juin 2021 et cette fois à Lyon. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc là, euh, un deuxième challenge, euh, un deuxième plateau à faire. Donc, ah, donc suis...
1: euh, ils ont re-signé avec toi
0: Non, mais euh, ça, euh, ça se confirmera, on va dire, en, en début d'année prochaine.
1: D'accord. Bon, ce, ce serait encore une, une satisfaction de plus si jamais il fait ouais. à faire appel ouais. à, tes, à tes services à nouveau. Et donc justement. Ouais. Euh, euh, à ton échelle donc euh, c'est ça a quel genre d'impact cette euh, collaboration et puis euh, et puis bah, le, le prix est-ce que ça, ça va te rapporter euh, des clients en, en local, en national
0: Ouais, alors euh, moi déjà euh, ça me ça me permet de on va dire de d'illustrer euh, mon catalogue en fait tout simplement mon site euh, qui est ma vitrine en fait. Qui est, qui est la vitrine de tout ce que je fais. Donc, moi, déjà, ma première satisfaction, c'est la fierté d'avoir euh, fait euh, déjà une œuvre euh, aussi, euh, aussi artistique, on va dire, qui, est, qui concentre vraiment euh, des artisans, euh, des meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est quand, euh, quand même quelque chose. Et ouais, euh, comme je le disais, euh, c'est moi, tout ce qui peut être bon euh, pour montrer à mes futurs clients. Pour leur leur expliquer vraiment quel savoir-faire j'ai. Ça c'est vraiment des cartes des cartes qui sont primordiales dans le dans mon métier, qu'on va dire.
1: Est-ce que tu des, des des projets à venir déjà en tête Bon là du coup on parlait de, du deuxième confinement et que ça a annulé pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont maintenues Qu'est-ce que M prévoit pour la suite <rire>
0: Alors là, euh, là donc comme toutes les années, euh, j'espère pouvoir euh, refaire les, les cadeaux de fin d'année. Donc j'ai étoffé un peu ma gamme. Euh, je me permets de faire un peu de, un peu de com. Vous pouvez, euh, vous pouvez la retrouver sur sur mon site donc www.mlux.fr. Euh, donc j'ai rajouté des nouveaux produits euh, cette année que les entreprises et aussi bien les particuliers pour pour acheter pour offrir. Donc, euh, à savoir que la personnalisation de chaque objet est disponible avec le laser. Donc on peut graver euh, tout ce qu'on veut, on va dire, sur sur les objets. Donc aussi bien un prénom qu'un logo. Ok. Et ça c'est quelque chose que voilà, donc je vais essayer de refaire pour cette année. Et sinon, euh, un nouveau projet euh, à court terme. Donc là, je vais, je me suis, c'est un nouveau un nouveau partenariat avec un YouTuber français. Ok. Donc euh, qui est euh, qui est originaire de de Fessy, donc. Euh, tout proche de tout proche de chez moi et euh, qui a une chaîne YouTube euh, qui parle essentiellement de politique et euh, donc on a un projet de, de coque de téléphone en fait euh, en bois qui vont être gravés au laser euh, gravés avec des motifs euh, des motifs assez assez design on va dire et aussi bien personnalisé donc que le client peut personnaliser à son nom
1: donc ce serait donc, pour un euh, c'est un lancement un, un site pour lui pour, pour ce, cette ouais, personne
0: ouais c'est ça donc lui, lui va vendre euh, tout ça sur son sur son site internet et il et fait un, appel un à site toi. de produits dérivés voilà et il fait appel à moi pour la pour la gravure et c'est un nouveau partenariat on va dire <rire> sur de sur l'objet et toujours dans la démarche innovante donc en intégrant euh, des technologies euh, comme le laser et euh, de mettre ça sur des coques euh, intégralement en bois quoi
1: d'accord et ça c'est pas pas ouais. nouveau pour toi parce que du coup moi je suis tes projets et donc euh, j'avais vu enfin ouais. donc tu avais fait un, déjà ce type de, de collaboration avec euh, une marque d'accessoires pour barbe euh, masculin ouais et ouais. ça s'était plutôt bien passé aussi tu avais fait des, des belles réalisations pour eux donc euh, ouais. donc ça, ça en quelque sorte quand euh, une collaboration de ce genre se passe bien c'est cool ça te donne envie d'en refaire d'autres quoi
0: bien sûr ouais 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 c'est euh, et surtout avec des gens euh, des des personnes qui sont en, qui sont en ultra local on va dire ce qu'on appelle ultra local c'est euh, c'est voilà c'est dans la dans la Haute Savoie et euh, ça c'est encore plus euh, encore plus gratifiant quoi parce que ça simplifie énormément les choses déjà le le dialogue les visites etc et, euh, et ça permet de, de mieux travailler avec une meilleure synergie
1: quoi. ça permet de se rencontrer en vrai plutôt que de faire des des, des calls ouais. zoom ou euh, téléphoniques ouais. c'est ça <rire> ok alors bah t'as fait euh, déjà ta, ta, ta promo euh, site internet mais du coup euh, ouais. je permets de, de faire les autres donc euh, les gens peuvent aussi te suivre sur euh, ton facebook t'as un facebook et un instagram
0: toujours mlux euh, design, design. Est tout attaché okay. sur les deux donc sur facebook et insta c'est le même et le site euh, toujours euh, www.mlux.fr. C'est ça.
1: Donc euh, les gens n'hésitent pas s'ils veulent retrouver donc tes, tes collections, tes produits qui sont dispo actuellement, ouais. et euh, s'ils veulent te contacter pour euh, des, des, des objets personnalisés. Exact. C'est ça. C'est ça. Bon ouais. bah en tout cas j'étais ravi de t'avoir sur euh, ce premier podcast. Bah, merci à toi c'était cool et, ouais. euh, et puis ben nous on se dit à la prochaine si, si vous avez des idées de de d'entrepreneurs que je pourrais inviter n'hésitez pas à me suggérer vos suggestions <rire> et puis <rire> euh, et puis si le podcast vous a plu ben vous pouvez aussi le partager autour de vous ça fait toujours plaisir je vous dis à la prochaine salut